0: אחרי עונה מלאה בעליות וירידות, ניצחונות גדולים והפסדים כואבים, מכבי תל אביב הגיעה לארץ המובטחת. היא עשתה את זה אחרי משחק שהצליח לתמצת עונה שלמה. קשה, לפרקים גם לא מרשים, אבל מלא עוצמות מהקהל שהפך את הקבוצה שלו לקבוצה הביתית הכי טובה באירופה. והאמת, לעונת היורו-ליג המדהימה שעברנו הגיע סיום דרמטי, ואת זה קיבלנו בגדול בכל המגרשים, אבל בעיקר בתל אביב. עודד קטש ומכבי תל אביב נעלו את העונה הסדירה בניצחון ביתי גדול על ריאל אחרי הערכה, מדורגים במקום החמישי ובאופק כבר רואים את מוענקו. המייק ג'יימס, הביתיות, העולם המחניק, האליו קובו, הג'ון בראון, הסשו ברדוביץ', היריבה הצרפתית שעומדת בפני הצהובים לבין הפיינל פור בקובנה. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטי פוד, ברוכים הבאים לפרק שאנחנו uh, סוגרים את העונה הסדירה של מכבי תל אביב, ואנחנו אוהבים לעשות דברים בגדול, אז הבאנו את עומרי מנהיים, כתב הכדורסל הבכיר uh, בערוץ השפוט, כמובן. שלום, שלום, בוקר, בכל בוקר טוב. בכל הנוגע למכבי תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר אור, בוקר זה צח. זה בהחלט
0: בוקר, התכנסנו okay. כאן. לפנות, לפנות בוקר <laughs> טוב. לפנות בוקר. סר <laughs> <laughs> שוהם. שלום, שלום. במקומו של עומר <laughs> לוטם. ל- 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 לא פשוט
2: להיכנס לחלל
0: עמית ניר? אהלן שראבי. אז עומר לא נמצא כאן, וברוכו הוא ילווה אותנו כאן, אבל יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד שעוסק בעיקר היום במכבי תל אביב. אנחנו נסכם קצת את ריאל מדריד, נסכם קצת את העונה שעברה על מכבי תל אביב בעיקר איתך, מה נעים, אנחנו נקבל את האינסייד מתוך חדרי הלבשה והדברים האלה, ואנחנו ניגע קצת לקראת מונקו, יהיה לנו פרק בהמשך השבוע שבו אנחנו נתעסק בשאר הסדרות. אל תדאגו, אתם <לפלי> שבוע כפול של פודקאסט ירוס דה פוד וחגיגי, תכלס המניתה. הגיע הזמן, הגיע הזמן. חיכינו לדבר הזה, אבל בכל זאת, מכבי תל אביב עושה פלי אוף. והשנה זה מרגיש יותר אפילו מעצים ממה שזה היה בשנה שעברה.
2: כן, נראה לי ששתי שנים שונות לגמרי. כאילו, שנה שעברה היה לך הרבה הוואדים, היה לך את הקבוצות הרוסיות שהורחקו, היה לך קבוצה שלא משחקת. הכי יפה שאפשר לדמיין, זה הגיע בסופו של דבר עם שישה נצחונות בסוף בקריסה נגד ריאל מדריד בפלייאוף. אז השנה יש תחושה קצת אחרת. זה בעיקר קשור ל- לאיך שהקבוצה נראית, כי עד כה נראה שכל החזון, החזון של קאטאש מתממש כן. בכל אחד מהשחקנים.
3: ומעבר ש... לזה שהדברים התחברו, וגם התחברו במשחק האחרון, וזה שהמשחק הזה סידר את היריבה הכי נוחה למכבי, שזה היה מאוד חשוב, כי באמת יש אמונה שאפשר לעשות את זה השנה. אז uh, זה הייתה גם סוג של הצהרת כוונות ככה לפני הפלייאוף, לבוא מול הקבוצה טופ שלוש קבוצות uh, הכי טובות באירופה. זה באמת משחק טוב של מכבי, והדבר הכי חשוב מהמשחק הזה, ומה שהיה יפה במשחק הזה מבחינת מכבי, זה שזה לא היה כמו הרבה משחקים לאחרונה, שזה כמעט רק לורנזו ובולדווין, שהם עושים הכל. ראינו פה את כל השחקנים האחרים, ממש את כל הרוטציה של מכבי, כל אחד נכנס ועושה את החלק שלו, אם זה ג'וש ניבו שאנחנו מדברים עליו כבר תקופה ארוכה שהוא בכושר נהדר, אם זה בונזי קולסון שנתן דקות קריטיות בסוף המחצית הראשונה ובתחילת המחצית השנייה, ורומן סורקין שמול ריאל מדריד ומול וולטר טוורס נותן דקות שהוא נראה, נראה כמו השחקן, הוא היה נראה כמו השחקן היותר טוב בערב הזה. אני חושב שזה מאוד מעודד, בעיקר כשאנחנו מדברים על זה שהפלייאוף ממש בפתח.
1: אז אני אשלים בקצרה את מה שאמר עמית, שהוא נתן פה את ה דרופינג של כל השחקנים, ושכח את השחקן שניצח את המשחק, זה דארין היליארד, שאם יש משהו שאולי מסמל במידה מסוימת את העונה הבאמת הזויה שעברה על מכבי תל אביב, שאת הסל הכי חשוב שלה, כולל השחקן שהוא בפער הכי מאכזב שלה, שבוא נגיד רוב הסיכוי שהוא גם לא יישאר, ו... אבל הוא בא, ולמרות שהוא לא מסתדר בשיטה, ולמרות שאתה רואה איך אין לו ביטחון, לוקח שלשה שהכל נראה נגד מכבי תל אביב, שהמומנטום אצל ריאל, של מכולם דווקא לורנד זו בראו נפצע, והוא החטיא כמעט את כל הזריקות שלו באותו ערב, בא ושם את השלשה של המשחק, ומביאה את מכבי תל אביב, כמו שאמרתם קודם, למשחק מול היריבה, שהיא לא נוחה, אבל על הנייר, מבין ארבע אפשרויות, היא בהחלט
2: כן,
0: צריך להגיד, אנחנו מסתכלים על... אנחנו לא חלילה רוצים לזלזל במונקו, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על היריבות האחרות שיש להם באיטיות, אפשר להגיד שמונקו היא קבוצה יכולה להרגיש גם מבחינת מצ'אפ יותר בנוח נגדה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל בוא נדבר על רעל מדריד, מנה אם אתה פגשת את עודד קטאש ממש בסוף המשחק, עד כמה הוא נראה לך מרוגש מכל מה שקורה?
1: בגדול קשה קצת לקרוא את עודד קטאש, כן. חתומה, אבל לפעמים אתה רואה את זה, ואם יש רגש אחד שקטאש קשה לו להסתיר, זה כשהוא נבוך. וכשהקהל מעודד אותו, וזה, זה יש פה עניין, אנחנו בטח נתעכב ונרחיב על קטאש עוד מעט, אבל לקהל ביד אליהו ולתחושות ולווייבים שהוא מעביר כלפי הקבוצה או האנשים שנמצאים בקבוצה, יש משמעות גם בעיני ההנהלה של מכבי תל אביב. ו... כשער לעודד שר, קטש, שרים האוהדים בשער 11, אחרי המשחק עודד מלך ישראל, עודד מלך ישראל, ומעודדים אותו עודד קטש, עודד קטש, שזה דברים, א', זה יכול להיות שזה זורק אותו לשנים שהוא היה שחקן, ופותח סוגריים, שחקן הישראלי הכי טוב שאני ראיתי, משחק כדורסל, אבל זה סובייקטיבי לחלוטין. אז כשהקהל מעודד אותו, אתה רואה שזה א', מביך אותו, באמת מביך אותו, הוא, ואם אני, אני שנייה לוקח ניואנסים, הוא תמיד היה עושה להם כזה שלום מרחוק. כזה, אה, בסדר, סבבה, סבבה, שמעתי אתכם. הוא ממש הלך עד אליהם, עשה כזה, זה, הוא לא יודע כל כך להרים <laughs> את האצבע <laughs> למעלה, איזה יד לשלוח, הוא, 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 הוא באמת, זה מביך אותו, okay. אבל זה כן עושה לו משהו, וזה גם עושה משהו לאנשים שמנהלים את מכבי תל אביב, ואני נוטה להאמין, כשהם רואים איך מאמן שהיה, הכיסא שלו התנדנד יותר מה... <laughs> לא יודע, הכיסא הכי רעוע שאתם יכולים למצוא באזור של הבית שלכם, אז לראות אותו, את הטרנספורמציה שהוא עובר גם בעיני הקהל של מכבי תל אביב, אני חושב שזה ריגש אותו גם.
2: אני חושב שהעונה קטש באמת הוכיח מעבר לכל ספק שהוא באמת מאמן יורוליג, כי עד העונה היה איזה מין שאלה מסוימת סביב זה, פשוט גם הקדנציה הקודמת שלו במכבי וגם מה שהיה בפנת הנייקוס, ומה שגורם לו להוכיח, כאילו מה שמוכיח זה בעצם השינויים תוך כדי תנועה, כי זה קטש מוכיח העונה דברים שלא ראינו ממנו עונה קודמת. השחקנים שלו, הוא התווה פה שיטה והצליח להעביר שחקנים תהליך. שחקנים שלא הצליחו לעשות דברים מסוימים בתחילת עונה, שהם להתיישר לתוכנית שלו גם ברמות של היורוליג. וזה פשוט ה... החותמת הכי חשובה של קטש העונה, לפחות בעיניי, כי מכבי באמת קבוצה בצלמו, והרבה אנשים לא האמינו שהכדורסל שלו יכול להצליח ברמות האלה.
3: ואותי מעניין אה, לשאול אותך מה להם, לגבי קטש, הרי אנחנו מדברים על... מקום חמישי בסיומה של עונת יורו לגשוחה. מכבי תל אביב כרגע לא מדברת לגבי העונה הבאה, הם מחכים ממש מה לסיום הליגה. איתו. מה זה? איתו, אתה אומר. איתו, כן, כמובן. הם מחכים לסיום הליגה כדי להתחיל בדיבורים איתו, שיכול להיות שזה
1: יקרה בקרוב. העניין עם קטס זה באמת, זה הנושא, באמת הנושא, אפשר פודקאסט לשלם רק על העונה של עונת קטס במכבי תל אביב. וזה הנושא הכי מעניין שיש כי אתה רואה ש... שכולם ממשיכים. בראון נשאר, סורקי נשאר, ניבו בולדוין, חתום, בולדוין. ניבו חתום, מנקו חתום. רגע, בולדמן וקולסון הם... עניין כן. של הודעה רשמית, זה סגור. די ברטולומיאו, יש משא ומתן, אני מאמין שהוא יישאר, זה, זה גם די ברור. ג'ארל מרטין זה אופציה. כמה אנחנו? שמונה כבר שחקנים? נראה לי, ספרתי שמונה. כזה, כן. ג'יי כהן אולי יהיה כמה זה באחוזים? זה כבר 75 אחוז. 75, 70 אחוז, תלוי אם סופרים את כל הפצועים. <אז> זאת אומרת, רגע, אם אתה משחק כל כך הרבה אנשים, למה לא, אתה לא משחק את המאמן? <אז> העניין הוא שיש לו את הסעיף הזה בחוזה, שאומר, אם הוא עושה פליאוף יורו ותואר בישראל, אז הוא נשאר. עכשיו, <אז> הוא סוחב <אז> את הגיבנט של הגביע, זה מצד <אז> אחד. <משתיים>. <אז> נכון, <אז> הוא צריך לקחת את האליפות. <אז> עכשיו, להערכתי, קטש יישאר, בכל מקרה, אבל... גם אם, אנחנו מדברים רק על תחקיר שבו מפסיד את כי אם הוא, אם הוא לוקח את האליפות, החוסר שלו מוערך באופן אוטומטי. כלומר, תמיד יכולים לפטר אותו, אבל תמורת פיצויים. אז אם קטש לא ייקח את האליפות, אני עדיין חושב שמה שהוא עשה ביורוליג, יכול להיות שמספיק, או מאמין שיהיה מספיק למכבי תל על אחת כמה, ואחד אתה משאיר את כל הסגל, אז מה אתה ממאמן חדש, ומה עשית בזה, פתאום... עוד פעם צריכים ללמוד הכל מחדש, זה, כן. זה קצת בעייתי. בעיניי... זה 아마... גם במהלך הנכון, כלומר ההיגיון אומר שאם אתה משאיר את כל הקבוצה תשאיר גם אם אתה מאמן, וגם בוא תתן לו את הביטחון, לקראת סוף העונה. למרות שהשנה יש למכבי תל אביב שתי מתחרות מאוד גדולות גם בליגה. אנחנו, אנחנו מתעסקים בו כן, אבל העתיד של קטש יהיה תלוי הרבה באיך תיגמר העונה הזו. ואם הוא יפסיד את עזרת כבר להפועל תל אביב, אז אני לא יודע, הדברים מאוד דינמיים. אז זו הסיבה בעיניי. שעדיין אין את הדיבור סביב קטש, א', כי יש לו את ההתניות האלה, וב', כי באמת רוצים לראות איך תיגמר העונה הזו ברמת הליגה הישראלית.
0: אז אתה רואה את זה, אתה רואה את הדבר הזה ממשיך עד ממש לסיום הליגה הישראלית.
1: מעריך <עכשיו> שאני אופתע שדעה מאוד... תדעה
0: חיובית נגד מונקו, משחק חמישי אפילו. אתה לא רואה את זה קורה? אני
1: אופתע מאוד אם נראה משהו לפני סוף העונה. אבל איכו תדעו, אני חושב שבסוף אבל זה יקרה וקאטאש ימשיך לשנה שנייה. גם,
3: גם במקרה
1: של אבטחה של פיינל 4? זה כבר משהו אחר, זה כבר משהו אחר, זה כבר... אה, העונה הזו הולכת ומתחילה להזכיר יותר את 2014, <אח> אה, אבל אתה יודע, זה להתעלות באילן מאוד מאוד גבוה, אה, 2014, אבל אה, יש, יש מוטיבים שדי חוזרים על עצמם עם אה, איך שהיא התהפכה, ואם אה, אה, אנחנו שנייה באמת נתמקד בקאטאש, נראה לי שהעונה הזו העבירה את מכבי תל אביב איזשהו שיעור בסבלנות. זה נכון אגב, גם לגבי הפועל ירושלים, אבל זה אחרת לגמרי. למכבי תל אביב שלה. וגם לכולם, לכולם. כי הרי היו פה התנגשות של, בשביל להבין את המצב של קטש בו, הרבה אחורה. לא הרבה, שנה וחצי. הוא, הציעו לו אז, אחרי הפיטורים של יאניס, את הקבוצה, לארבעה חודשים, בלי התחייבות לעונה הזו, כביכול. אמר להם, לא, אני רוצה עונה מלאה, אני רוצה לבנות קבוצה שתהיה שלי, אני לא אבוא באמצע העונה ואז אני אשפט כמו שקרה לו בפנטניקוס, מי שלא זוכר מי אמר את זה מכם קודם, שהוא הגיע לפנטניקוס, לקח דאבל ולא המשיך. אז הוא לא רצה, כי הוא מאמין בעצמו, הוא ידע תמיד שהוא, שהוא יכול לעשות את מה שאנחנו רואים אותו עושה עכשיו. פאסט פורוורד, את הקבוצה אחרי שצ'אבי פסקואה לא הגיע, ואחרי שטרינקירי, או לא יודע מי, כל מיני שמות שבאו וירדו, לא רצו, לא, 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 לא מצד אחד היה את הגורמים בהנהלה שדחפו לכיוון משהו ישראלי יותר. שזה דיויד בלאט, וזה גיא פניני, וזה מאמן ישראלי שמתחיל עונה פעם ראשונה מאזרז אדלשטיין. מצד שני, היו כאלה שהוא לא ירד להם חלק בגרון. כי הוא לא מאמן יורו וכי הוא לא באמת הוכיח שכביכול מגיע לו להיות בפוזיציה הזאת של מאמן מכבי תל אביב. אז כבר בהתחלה, אני לא אגיד שהוא היה ברווז צולע, אבל הוא... הוא לא היה בקונצנזוס.
2: ב- זה הרגיש כמו- קצת כמו ברירת מחדל כזאתי. כך זה הורגש. סוג הוגש. של,
1: כי הוא היה, אתה יודע, כי הרי, הרי מה קרה פה? קרה פה מצב אבסורדי, שמכבי שה- תל אביב שלא רצתה לתת לו את הקבוצה במהלך 21-22 ל-22-23, באה אליו בקיץ ואומרת לו בוא קח את הקבוצה לכל עונת 22-23. כן. אז אתה כבר מבין שיש, מבין שיש פה איזושהי, לא יודע אם מחדל, מחדל זה קצת כאילו... אה, זה קצת אכזרי להגיד, <אז> אבל זה משהו בסגנון הזה, הוא פשוט לא היה... זה, כן. לא היה אופציה ראשונה. הוא <אז> לא היה אופציה <אז> ראשונה, ואת זה כולם יודעים, והוא גם יודע.
0: כן.
1: <אז> ואז מתחילה העונה, ונכון שנבנה סגל חדש, אבל מכבי תל אביב נראית רע. ואלכס פוריטרס במידה מספר 4, אנחנו בטח גם נתעכב על זה, אם אנחנו נראה יותר לרזולוציות הנמוכות. אלכס פוריטרס במידה מספר 4, זה לא זה. ולורנזו בראון, חוץ ממנו, אתה אומר, מה, משהו לא מתחבר, משהו לא נדבק. ההגנה הייתה בתחילת העונה קטסטרופה. היו משחקים, באמת, המשחק בבסקוניה ברור, משחק נגד פרטיזן בלגראד בחוץ, המשחק נגד ביין מינכן בחוץ, בלי לוצ'יץ', ומי שיחק שם בביין מינכן? באמת, זה היה משחק הגנה נורא. ובמכבי תל אביב, וזה גם ההנהלה אמרה לעודד קטש, הסיבה שלא מרוצים ממך, זה גם, שוב, כי אנחנו, יש את המטען הזה, שכל הצ, אחד מהצדדים הגיע איתו לעונה הזו, אבל יש בעיקר את זה שלא רואים איזשהו גרף שיפור. שלא מצליח, שנבנה פה סגל על פניו מאוד מוכשר, שנראה רע. עד כמה זה כל היה קורה? הזמן... מאוד. כן. קטש כל הזמן אמר להם, אני, יש פה תהליך, וכשקטש בא והוא... עכשיו, הרבה פעמים כשיש דיווחים על מעמד מעורער של מאמן, הרבה מאמנים קוראים לזה בתקשורת. או לא, הם לא יודעים שזה קורה, קטש ידע. קטש דיבר עם ההנהלה, וההנהלה דיברה איתו ואמרה לו למה היא לא מרוצה ממנו. והיה פה איזושהי... התנגשות שאולי הייתה בעייתית בתיאום הציפיות. כי קטש גם בא ואמר להנהלה של מכבי תל אביב כל הזמן, אתם בונים קבוצה מאפס ומצפים להצליח ישר. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. תראו את הנדולו, שעכשיו אנחנו רואים את פרפורי הגסיסה של הקבוצה המדהימה הזאת שנבנתה לפני, לא יודע, ארבע, חמש שנים. היא התחילה מאיפשהו, אולימפיאקוס של השנה, שהיא הכי טובה באירוי ליג, נכון? הטבלה מראה את זה. Yeah. זה לא שהיא נבנתה אותו אה, אה, פעל, ויש ובמ... שם קור של שחקנים, ליבה של שחקנים, שממשיכה שנה שנייה. זה לא מקרי. ואת קטש כל הזמן אמר להנהלה, ובגלל זה הייתה פה איזושהי אכזבה הדדית של ההנהלה מקטש, שאומר, הבאנו מאמן, והמאמן הזה לא מצליח. קטש מאוכזב מהם, והיה פה מין גלגל כזה שהתגלגל, וכמה זה היה קרוב, שאלת עומר? מאוד מאוד קרוב. אחרי ההפסד במינכן, זה כבר היה ברמה, שהאנשים של מכבי תל אביב מתחילים להרים טלפונים. ולבדוק איזה מאמנים פנויים יש. ואלה. שני הפסדים בשבוע האיטלקי הקפוא. בדיוק, השבוע האיטלקי, לא? ש... היו לו כמה, כמה נקודות כאלה. כן. אולימפיאקוס בבית, הייתה אחרי כמה שלושה הפסדים רצופים באיורוליג, ואז פתאום מכבי תל אביב ברבע רביעי מטורף נגד הקבוצה הכי טובה באירופה מנצחת. <אח> והשבוע האיטלקי, נכון, פת... לא ניצחה אף משחק חוץ, פתאום בא משחק חוץ במילאנו, שגם מילאנו הייתה קטסטרופה. <אז> ואז הוא מפסיד לבולוניה ב... כשקריולו די עושה לו בית ספר עם הבוקס אנד וואן הזה שמכבי תל אביב לא מצאה לו פתרון על לורנזו בראון בסוף המשחק. וכל פעם רגע לפני שזה היה נראה כאילו זה הולך לקרות ומכבי תל אביב נפרדת מעודד קטאש, הוא ניצח איזה משחק. ותכף אני, אני מרגיש שאני מדבר הרבה אז אתה חושב חופשי נראה לי שזה מעניין. רגע, כל פעם רגע לפני שזה קרה, קטש ניצל, עכשיו, כשאני אומר את המילה ניצל, יצא לי לדבר גם עם הרבה מאוד אנשים שקשורים במכבי בז... <coughs> <בזורק coughs> תל יל- אביב, ואומרים שאחד הדברים שהובילו את קטש להצליח, זה שבאיזשהו שלב הוא אמר, יאללה, אני, אני עושה מה שאני מאמין בו, אני עושה מה שאני חושב. ברמה שאמר לי מישהו שקרוב, הוא התחיל להתנהג כאילו מפוטר, <coughs> <laughs> <coughs> כאילו לא אכפת לו, הוא יעשה מה הוא רוצה, ברגע שהם מחליטים, שיפטרו אותו, די. א- לו, הוא לא, הוא לא מוכן, הוא לא יכול כבר לשמוע את זה. וקאטה, שאני חושב שלאורך כל השנים, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, הרי הוא כשהוא הוא בן אדם כזה, קודם כל הוא מאוד, מאוד בגובה העיניים והכל, אבל הוא לא אחד ש... הוא לא א- 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 פיני גרשון או ערן זהבי, שכל רעיון איתם זה כותרת. ואז אחרי המשחק מול אפס אנדולו, הוא פתאום בא ואומר משהו ש... גם פיני לא אמר את זה כמאמן מכבי. או יכול להיות שהוא אמר, אני לא זוכר, אבל, או בטח לו יאניס, שהוא בא ואומר, אני מקבל את האנרגיה ואת התמיכה שלי מהקהל ומהשחקנים, ולא מההנהלה. ועכשיו, מה שהיה, למה זה כל כך בעיניי היה אמירה דרמטית, כי הוא לא תכנן את זה. הוא לא אמר את זה בתחילת תשובה, בתחילת הריאיון. זה פתאום יצא לו. וברגע שזה פתאום יצא לו, פתאום הוא הציף מפני השטח את מה באמת הרגיש באותה תקופה. הוא באמת הרגיש שמה שמכבי תל אביב עושה לו זה לא הוגן, שהציפייה ממנו אה, אה, לחבר קבוצה בחודש, ב- 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 חודשיים, מוכשרת ככל שתהיה, היא לא הוגנת. עכשיו, אנחנו אובייקטיביים, עכשיו אתה אומר, זה מצב שכל הצדדים צודקים בו, כלומר, ההנהלה רוצה להצליח, המאמן אומר, אני לא יכול להצליח כי הכל פה חדש, צריך זמן להתחבר. כולם פה צודקים מצד אחד, אבל מצד שני, יש, אה, 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 הדרישה של קאטה שמר מההנהלה, היא נראית לנו לא הגיונית. והיום, אם אנחנו לוקחים את כל הסיפור הזה עוד קצת קדימה, אנחנו אומרים, וואלה, בן אדם צדק.
0: איפה הגיעה נקודת המפנה של מכבי תל אביב? איך אתם חושבים בעונה הזו של קטש?
2: שאלה קשה. אני חושב שבאופן כללי, מהרגע שבראון ובולגווין סיימו את הפציעות של כל אחד מהם, זה... גם רואים את זה לפי הטיימליין, כאילו רואים ששם זה התחיל להשתנות.
0: מעניין, עד אז היו לנו עוד שאלה לגבי החיבור שלהם.
2: היו, אבל, אבל די מהר זה התפוגג, ברגע שהם כן. רצו ביחד וגם ראינו את ניבו פתאום. ההתקדמות של ניבו נה, זה גם מה שצריך לדבר עליו, כי אנחנו רואים אותו פתאום גם בשורט רול, גם פתאום מקבל כאילו, כדורים בפיק אנד רול, מסיים תוך כדי כדרור לסל. הרבה שחקנים עשו פה התקדמות משמעותית, והרוב קרה אחרי שבאמת בולווין ובראון חזרו משתי הפתיעות שלהם, שלהם וזה באמת שנה ראשונה של, של הקבוצה הזאת, ושנה ראשונה של קאטאש, ולכן זה כל כך, זה מטורף. זה פשוט מטורף לסיים מקום חמישי מבחינת מכבי תל אביב, לסיים מקום חמישי בעונה כזאת, כי זאת עונת הצלח... עונה סדירה. פעם ראשונה שמגיעים ל-20 ניצחונות, העונה הסדירה הכי טובה בהיסטוריה של המועדון, וזאת קבוצה שרצה באמת שנה, שנה אחת, ואנחנו זוכרים את הנקודות שדיברנו עליהן גם עכשיו, מאוד לא מובן מאליו. עמית?
3: לדעתי, זו לא הנקודה שבה הדברים התהפכו, אבל נקודה שבה אנחנו מסתכלים על מכבי כמו שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו, זה באמת היה המשחק ההוא מול מונקו, היא הרגישה שהיא באזור הפלייאוף, אבל היה חסר לה עוד את הכמה ניצחונות לבוא בתקופה טובה. ואחרי משחק צמוד שם, אם אתם זוכרים, מונקו ברבע האחרון התפוצצה על מכבי, וזה נגמר לא נעים, נגמר שם 20 הפרש. ואז זה היה רגע שבו מכבי הבינה שהיא מגיעה הביתה, עכשיו למשחק מול פנרבחצ'ה, משחק <coughs> לא פשוט מול מי שעשויה להיות יריבה ישירה על המקום. ולפני
1: uh, גם עוד, uh, זה היה שבוע כפול הרי, נכון, yeah, היה נדולו? ב- 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 לפני המשחק הזה, סליחה שאני קוטע אותך, פנרבחצ'ה לא הייתה בשום צורה יריבה ישירה של מכבי תל כן. זה היה פנרבחצ'ה בקרב על מקום ארבע, ומכבי הייתה מקום עשירי לדעתי במשחק, yeah.
3: זה, היה... אז, זה היה לפני פשוט שבוע טורקי כפול, אם, נכון, היה, yeah. היה yeah. שבוע טורקי כפול, גם uh, הנדולו, ואז גם היה בסקוניה, mm-hmm. היה פה רצף שהיה מאוד מכריע, קבוצות שנמצאות איפשהו באזור של, <coughs> של, של <coughs> מתחרות על הפלייאוף. אני חושב ששוב, שוב, זה בא גורם גדול זה באמת החיבור הזה של לורנזו ובולבין, שסוף סוף ראינו אותם ביחד כמו שצריך. זה מתי שהקליק, היה קליק וזה התחיל להתחבר. ושוב, גם שאר השחקנים שהתחילו להתעלות, ובסופו של דבר, ברגע שהם קיבלו את הסטירה הזו במנקו, הרגיש לי שהם הבינו שהם חייבים עכשיו, זה הזמן להרים את הרמה, כי אם לא הרימו עכשיו, הם הסתבכו והם לא היו בסופו של בפלי אוף. וזה היה הרגע לדעתי שהדברים ממש... היה את השינוי האחרון.
1: מה עוד קרה במשחק נגד פנר, אתה זוכר, מי שזוכר? עזוב שפתחו בקטסטרופה, מכבי תל אביב. מה, שהם הגיעו ב... כן. ג'י קול פתח בחמישייה. הוא הוציא את בריימו מהרוטציה. ולדעתי, אתה יודע, אומרים שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אז רפרנס האמת לא כל כך טוב, אבל מהרגע שמכבי תל אביב, שוב, פציעות זה חרא, פציעות זה דבר נורא, אבל פורטרס נפצע, והולינס נפצע, ואז אדנס נפצע. ואז בריימו שהגיע בשביל למלא את החלל של הולינס, הבינו שזה לא זה, באמת סולימן בריימו לפני שנתיים שלוש, כנראה שחקן יורו לגיטימי, העונה פחות. ברגע שהתקצרה הרוטציה, קטש אומר, אוקיי, זו התשיעייה שלי, פה מכבי התחילה לרוץ. ופה שיש מצב שהוא אפילו יחזור, אני מעריך שאנחנו לא נראה אותו שוב בעמדה מספר ארבע. ואחד הדברים שגרמו למכבי תל אביב לשחק עכשיו, זה שנוצרה גם היררכיה בתוך הסגל. גם כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אם זוכרים, גם בונזי קולסון, שהוא אחד המצטיינים של מכבי תל אביב בעונה הזו, איך הוא נראה במשחקי הכנה. הוא היה מאוד מוסס בלזרוק שלושות. הוא ברור אם זה עמדה שלוש, עמדה ארבע, הוא בכלל... אני שמעתי את הפרק הקודם
0: שלנו איתך, בפתיחת העונה, ואתה מרים לבונזי קולסון, ואומר שהוא יהיה אחד משחקני העונה. סיפור
1: גם אמרתי, נראה לי, אמרתי, נראה לי שהייתי בדעת מיעוט, שאמרתי, תראו, מרטין <laughs> <laughs> <בסדקתי. laughs> <laughs> <מפוקס. laughs> ברגע שהתקצרה הרוטציה, וברגע שכל אחד מבין מה יותר טוב, מה, מה נדרש ממנו, אפרופו דיברת על ג'וש ניבו. ג'וש ניבו ופונטרס הובילו את מכבי תל אביב להיות קבוצת ריבונד ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה של היורו-ולינג. ופתאום ג'וש ניבו זה מפלצת ריבונד. מכבי תל אביב מנצחת את ריאל מדריד בכמה? ב-12 כדורים חוזרים, וריבונד וה- ההגנה היה ה- באמת הנקודת תורפה הכי בולטת שלה בתחילת העונה. כן. כשכל שחקן משחק ועושה את מה שהוא טוב בו, יודע בתוך השיטה של עודד קטש, שאנחנו רואים שהדבר הזה זה מה שהולך ונבנה תוך כדי כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, אז נקודת מפנה בעיניי, זה ברגע שהרוטציה התקצרה, וקטש אמר, אוקיי, אם החבר'ה האלה אני הולך, תמות נפשים עם פלישתים, ומכבי תל אביב התחילה לרקוד.
0: אני הולך על... קצת צער, אתה דיברת על זה גם, על החזרה מה, מהפציעה של שני הגארדים של בולדווין ושל לורנזו בראון, לדעתי זה המפנה, הרגע בו שני הגארדים האלה, שהם גארדים מצוינים, כל אחד לבד, הצליחו לעבוד ביחד וליצור משהו מפלצתי. ראינו כמה משחקים עם התעלות מאוד מאוד גדולה, ראינו לקראת סוף העונה את וייד בולדווין הם, אה, מתבטא על זה ומדבר על זה שהם הצמד הטוב באירופה. וזה גם מעניין, כי הם עכשיו עומדים לפגוש בסדרה אולי את המתחרה שלהם בתור הקו האחורי הטוב באירופה, אז לדעתי זה המפנה. הרגע בו הם התחילו לשחק כדורסל, מדהים.
2: לגמרי. באמת, אתה רוצה שאתה מכוון okay. למונקו? <laughs> לא, בוא נכוון למכבי, <laughs> לקו <להקווה> האחורי. <laughs> uh, כן, זה פשוט נראה לי, ישנן, כולנו ידענו ששניהם שחקנים ענקיים, פשוט... יש הבדל בין שחקן ענקי שיודע לשחק ליד עוד שחקן ענקי לבין שחקן ענקי שהוא פשוט שחקן ענקי כי מייק ג'יימס לצורך העניין, אפרופו מונקו אין ספק שזה אחד הגארדים הכי טובים ביורוליג שהיו בעשור האחרון וגם אי פעם מבחינת יכולות אישיות אבל הוא לא מצליח לתפקד הרבה פעמים עם גארדים דומיננטיים לידו וראינו את זה כמה וכמה פעמים גם מבחינה אישיותית וגם מבחינה מקצועית זה שחקן שמרכז שמר... מ... לעצמו הכל הרבה פעמים, ולורנזו בר, בראון ובולדווין לא באמת ידעה מכבי מה היא תקבל מהם ביחד. היא רצתה לקוות שזה יהיה כמו שזה היום, אבל לא ידעה באמת, וזה מאוד לא מובן מאליו ששני שחקנים כאלה שרגילים, כל קבוצה שהם היו בה היו כוכבים, כל קבוצה שהם היו בה היו צריכים את הכדור בידיים, והם גם שחקנים יחסית דומים בפרופיל שלהם, כלומר שניהם בונים על חדירות, על מיד ריינג' קליעה לא מדהימה, וצריכים כדור. זה שזה עובד ביחד זה הכי טוב שיכול להיות.
3: לורנזו גם סיפר uh, ממש בימים האחרונים בראיון לבסקט ניוז, הוא סיפר שאחרי שהוא חתם, הוא היה הראשון שהוחתם הרי. אז... הראשון מביניהם. הראשון מבין שניהם, כן. אז uh, הוא מקבל שיחת טלפון מבולדווין, שאומר לו, מה אתה חושב על זה שאני אגיע? Uh, לשחק לידך. אז הוא אומר לו, בטח שתבוא. <אח> זה, זה משהו שכאילו בדיעבד הוא מאוד נחמד וכיף לראות אותו. בסופו של דבר, מן הסתם גם הדברים יסתדרו. והיופי זה שבאמת כל פעם אנחנו רואים... מישהו אחד שככה לוקח יותר, אין לנו מישהו אחד שזהו הכל תלוי בו ואם הוא לא יהיה טוב היום אז אין מכבי. ראינו בתקופה האחרונה את בולדווין לוקח על עצמו יותר, אבל למשל במשחק האחרון מול ריאל בולדווין היה במשחק התקפי רע מאוד למרות שהוא משיך ברצף האסיסטים שלו וזה שהוא מפעיל את השחקנים לידו דיברנו על זה הרבה שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש אבל מי שלקח על עצמו יותר במשחק הזה ספציפית ועשה את הנקודות וסיים בסוף גם uh, עם 22 נקודות זה היה לורנזו בראון. אני חושב שהיופי בצמד הזה זה שבאמת כל פעם מישהו אחר יכול לקחת בצורה אחרת, הם שניהם מסוגלים לעשות באמת המון דברים על המגרש בין אם זה היכולת האישית שלהם לייצר לעצמם נקודות או בין אם זה היכולת לייצר לחברים של אדם ולהפעיל את ג'וש ניבו שזה משהו שלורנזו מההתחלה ראינו שיודע לעשות ולדעתי גם אחד השיפורים אצל ניבו זה היה ברגע שראינו גם את בולדווין יודע לעשות את זה יותר טוב, וזה משהו שהוא פיתח
1: עם העונה. אני מסכים איתך, אני חושב שאת ההתאמה לדו הזה, ההתאמה יותר מורכבת נדרשה מבולדווין. כי זה ברור שהאלפא מייל, האלפא דוק זה בראון. בטח אחרי מה שהוא עשה בקיץ, ובטח בסגנון המשחק שהוא היותר פוינט גארד מביניהם. ובולדווין הרי בבסקוניה, הוא היה ה, 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 השחקן המרכזי בעונה שעברה. אגב, נתן פה הצגה בהיכל כן. שהם הפסידו. אז ברגע שבולדווין ובראון למדו, כמו שאתם אומרים, לחלק את זה אחד עם השני, אז באמת מכבי תל אביב הפכה לקבוצה יותר טובה, ואני רוצה בכלל להסתכל על זה במקרו. למכבי תל לא היה קו אחורי כל כך טוב, אני חושב, אף פעם. באמת, וצריך פה לתת קרדיט. גם לקטש, אבל גם, לה... גם לאבי אבן, גם לניקולה וויצ'יץ', שעוד היה מעורב בבניית הקבוצה הזו, פחות, מעור... פחות מעורב בבניית הקבוצה הבאה, כי הוא עוזב, גם על זה, אגב, אפשר להרחיב לא מעט, <תקש> על כל הסיפור הזה, ודייוויד בלאט והכל, אבל מכבי תל אביב פשוט הבינה שאי אפשר להצליח בלי גארדים טובים. ואם אנחנו מסתכלים שנים אחורה, זה היה את ווילבקין, ותמיד לידו סוג של הימור. אם זה קריס ג'ונס, אם זה... אני אבנס, אם זה אפילו נייט וולטרס שהוא הוא בסדר, הוא לא רכז טופ יורו ליג, אני לא חושב שהוא רכז טופ יורו כלומר, אה, אחלה, בסדר, שחקן סביר, לא יותר מזה. אה, ופייר ג'קסון לפני כן, ומי לפני אז... אורי
2: סקול אה... ביחדים.
1: אה, כן, ג, שוב, שחקנים שהם פרו, הם הביאו שני תותחים, ואגב, במחיר מצחיק, בין מיליון דולר לס- ל-, ל-, ל... שני מיליון דולר ביחד לעונה, yeah. זה מחיר הזוי. כלומר, לורנזו בראון לדעתי הכפיל את הערך שלו ב... ביורו-בסקט, ב... yeah. כלומר, כשמכבי תל אכתים אותו, הוא ידע שהיא מכתימה שחקן טוב, הוא היה, היה נהדר שנה שעברה בקזאן, אבל לא ככה.
2: לא חשבו שזה... תקנו יהיה... אותי אם אני טועה, טוע, הוא משחק את, שמי... את העונה הכי טובה טוע. שלו ביורו-ליג בפער עצום. זה מה שמטורף, כי זה שני שחקנים שכבר היו מאוד מוכרחים לפני זה, והם מתפוצצים העונה הרבה יותר ממה שיכולו אפילו לשער, אני מניח. ואז זה
1: לזכותה של מכבי תל אביב. עוד לזכותה של מכבי תל אביב, לפני החבר'ה האלה, זה טריס רייס בעיניי, מכבי לא הצליחה לשמור עליו. וזה עניין כספי, היה איזשהו, הוא הלך לחימקי. כן. לא, הוא לא הלך לברצלון, לריאל, הוא הלך לחימקי, זה היה רק כסף. אז מכבי תל אביב מבינה מה יש לה בקיץ הזה, וזה גם מהלכים באמת גדולים, להשאיר גם אותו וגם אותו, כשהם מבינים שמשהו טוב נבנה פה, ושהקבוצה הזאת צריכה להמשיך לרוץ, כבר לפני, בראון כמה זמן עבר? חודשיים עבר משהו? הוא העריך את אש, החוזה שלו? ההשעה של אורנזו בראון תפסה את כולנו קצת. ו... זה היה באוויר, אגב, אני יכול להגיד שבמכבי תל אפילו הופתעו מזה. כן. כלומר, אם, אם ניכנס רגע לעומק של העניין הזה, הגיע לפה הסוכן שלו, אה, בחי השם שלו, אה, אנדרו בוריסון יכול להיות, אבל אם אני טועה, סליחה. אגב, הגיע במשחק נגד אלבה, המנחוס הזה נפצע. <laughs> אחרי, אחרי שתי דקות. אה, אבל העניין עם בראון זה, מיליון דולר לקבוצות ספרדיות. נמוך מאוד. מאז זה נמוך, מחיר, אמנם הוא כבר ב-32, בקיץ זה ב-33, NDS, זה לא... זה היום, בכדורסל של היום... 33 זה, זה, זה גיל סטנדרטי לגמרי, אנחנו רואים שחקני NBA בגיל 38, ראיתי את הנתון של לברון בגיל 38, מספרים יותר טובים מגיל 28. לברון שוב, זה, זה לברון, נכון, אבל, <laughs> אבל זה, זה דברים שהם כן. לא קורים, השל, הכוונה 33 זה גיל יחסית כן. אה, כן. אה, אה, סבבה, וגם לשלם מיליון דולר זה, זה בסדר גמור, ומכבי תל אביב לא רצתה לאבד שחקן כזה עד שאת צריכה להביא כזה גארד, איך לה, תאבד אותו, מגיע הסוכן שלו לכאן, ויושבים, מכבי תל אביב אומרת לו, אנחנו רוצים אותו למרות שהוא, כמו שאמרתי, 32, רוצים אותו בחוזה ארוך טווח, רוצים אותו פרנצ'ייס פלייר, זה שחקן שעד שהבאנו אותו, אנחנו רוצים אותו פה, ניתן לו גם שכר יותר גבוה, מיליון דולר וחצי בעונה, מניחים את ההצעה על השולחן, כשכל ברקע יש גם התעניינות מריאל מדריד, ואותו סעיף יציאה, אפילו בספרד כבר היו דיווחים, שאלורנס אברהם חתם בריאל מדריד. עכשיו, כמו שהיה עם
2: לארקן, אגב, בעונה שלפני. כן,
1: וזה התקשורת בספרד כנראה לא מדייקת, לא תמיד מדייקת. גם פה לפעמים טועים, אבל לי באופן אישי אף פעם לא יצא לכתוב על מישהו שהוא חתם, כי זה באמת, אין מזה חזרה, כלומר, זה נפילה נפילתית. הנה, גם קולסון, לפי מה שאני יודע, כבר חתם על החוזה, חתם. אני לא אגיד שהוא חתם, כי אני מחכה שמכבי תל אביב תודיע על זה רשמית. כל עוד אני לא אמרתי שהוא חתם, אז מבחינתי אני, אוקיי. הוא סיכם וזה יצא עניין של זמן. נחזור לבראון. יושב הסוכן שלו פה עם אבי אבן, עם ההנהלה, עוזב את ישראל בלי שהוא אומר למכבי תל אביב, אוקיי, אנחנו נשארים. להפך, במכבי תל אביב קיבלו איזה שהם וייבים של... זה לא, זה, הוא לא הולך להישאר פה, כן. הוא לא רוצה להישאר פה. כלומר, מה זה לא רוצה? יש לו הצעה בריאל מדריד ביותר כסף אפילו, ולא מקבלים איזשהו סימן. הסוכן עוזב את הארץ, במקביל אותם ידיעות מספרד, ואז באמת כרעם ביום בהיר, וכשמכבי תל אל- אביב בדיוק כבר מתחילה לעשות את המגעים עם בולדווין, ובאותם ימים מכבי תל אל- אביב לא רצתה להפוך את כל הסיפור של בראו לפובי, בטח לא את, ה- את הסכומים, כדי שלא יבוא בוז'ון ויגיד, רגע, אם הוא מקבל איקס, למה אני מקבל איקס פחות משהו? בסוף יצא שהם בערך על אותם חוזים סגרו. שזה, לא יודע איך מסתכלים על זה, לא יודע מי הרוויח פה, מי הפסיד. כן. אבל באותה תקופה לא רצו. ואז פתאום הגיע בראון ואומר, אני לוקח את ההצעה שלכם. הם היו בשוק במכבי תל אביב, בהלם. כי הם היו בטוחים שהוא הולך לעזוב. כלומר, שהרי יש לו את כל הסיבות לעזוב את ריאל- על פניו, מדריד זו לא פחות טובה מתל אביב, עם כל אהבתי לתל אביב, ויש לי אהבה גדולה מאוד לעיר הזו. ריאל מדריד זו קבוצה לא פחות טובה ממכבי תל אביב, יכול להיות שם לא פחות כסף, הוא לא נחשב זר בספרד בגלל המעמד שלו שם, אה, יש לו את האזרחות. אז מכבי תל אביב הייתה ממש ממש בהלם, אה, וברגע שזה קרה, זה נטל איזשהו סטמפה. וזה גם, לא אגיד שזה השפיע על העונה, כי אגב, באותו יום הפסידו לדעתי לכוכב האדום. כן,
3: הייתה את הרשימה וזה גם מה שמפתיע, שהוא נתן את האישור ואת החתימה בעצם במצב שמכבי לא הייתה קרובה להבטיח פלייאוף. היא הייתה
1: אפילו במצב של אם אתה שואל אותי, רוב הסיכויים שלא. כלומר, בסיטואציה ההיא זה היה כזה נראה אז... זה היה לפני כל הפריצה הזו. עכשיו, כשקוראים כל החוזים עם קולסטון ועם בולדווין, זה כבר שמכבי תל אביב, בראון זה היה הראשון, אגב, הראשון היה סורקין, נראה לי אותו, נכון? כן, לדעתי כן. לדעתי סורקין, גם עליו אפשר לדבר, אם תרצו. אבל בראון היה סיפור, וזה מהלך מבחינה ניהולית של מכבי תל אביב, מהטובים שהיא עשתה, ואני, וכולל גם את ווילבקין, שהיה לו הארכת חוזה, שזה גם, אבל בניגוד לווילבקין, לידו אף פעם לא היה מישהו שיוביל את מכבי תל אביב. תמיד היה, כמו שאמרתי, איזשהו הימור, יש שני חבר'ה שאמרו להוביל את מכבי תל אביב גם בעונה הבאה, ואפילו גם, על פי החוזים שלהם גם עד
0: סוף עונת 24-25. כן, אבל קודם כל יש להם את העונה הנוכחית ואת הסדרה נגד מונקו, ועכשיו, בואו נדבר על מונקו. איך במכבי תל אביב מגיבים לדבר הזה, למפגש
2: עם הקבוצה הזו? אגב, תוך כדי המשחק התעדכנו, אני מניח, מה קורה ב... שזה היה מאוד... גם שמעו,
1: ראו על הקהל. היה משעשע. קודם כל, חשוב לאנשים במכבי תל זה לא כי הם קיבלו את מונאקו, כן? זה לא, זה נראה כמו... זה לא יחשבו שזה כמו אז היש ויסטה קרקוב של בית"ר ירושלים, זה לא זה. ברור שהאפשרות הפחות, זה ברור שהקבוצה הפחות טובה, אבל החגיגה הייתה על עצם קודם כל הניצחון על ריאל, על הבטחת, הרי הפלייאוף הובטח שבוע שעבר במשחק חוץ, ואתה בא וחוגג אותו עם הקהל בניצחון מאוד מאוד מרשים. זו הייתה הסיבה לסיבה, ושוב, מקור חמישי לדעתי זה הכי גבוה שמכבי תל אביב סיימה. כן. כלומר, בלי כוכביות ובלי קורונות, זה המקום הכי גבוה שמאז המעבר לשיטת ליגה. לא, לא היה הרבה... לא, מה, זה מ-2017, אני חושב. כן, 2017 לא היה הרבה עונות, עונה חמישי זה הכי גבוה. כן. ואז פה הייתה החגיגה, במכבי תל לא רוצים שזה יתפרש כאילו, וואו, אנחנו פייבוריטים מול מונקו,
0: צריך להגיד, נגיד, הם מאוד לא רצו לפגוש את ריאל מדריד, כמובן גם את אוליפיאקוס, אבל המצ'אפ של מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד הוא הרבה פחות טוב מנגד... כן, נראה לי
2: שבאופן כללי ספרדיות, אתה אף פעם לא רוצה לשחק נגד ספרדיות, לא משנה כן. מה, כן. ולא משנה גם באיזה... אנחנו זוכרים מה היה השנה שעברה כשקיבלו את ריאל מדריד המרוסקת וריסקה אותם בחזרה. אז מונקו זו באמת כאילו האופציה קצת יותר אה, סימפטית, הייתי אומר, אבל צריך גם להגיד, מונקו אדירה. אם בתחילת העונה היינו אומרים שמכבי תהיה בסדרה נגד מונקו, היינו אומרים כאילו...
0: אין מה. אז עכשיו... עומר לוטם בכלל
2: היה שימר עליהם כזוכה. אז עכשיו זה קצת שונה, כי המומנטומים ואיך שמכבי נראית בכללי, אבל מונקו הם באיטיות, עם שחקנים כמו מייק ג'יימס וג'ורדן לואיד ויוקובו ודונטה אול, ולא חסר, העומק שם הוא מטורף. אז זאת סדרה קשה מאוד. חבר שלך. וצ'ימה. צ'ימה כרגע פצוע. אבל אני עושה רושם מהסטורי שלו באינסטגרם שמתכנן לחזור. אגב, נגד מכבי
0: הוא היה
3: לא רע בכלל, הוא היה אחד השחקנים הטובים של מונקו. לגמרי. אני חושב שבסך הכל יש הרבה קווי דמיון בין מכבי למונקו. שוב, מבחינת כמות הכישרון שיש בקבוצה, מבחינת החלק החזק שיש לשתי הקבוצות, שזה כמובן הקו האחורי. אם <אנ> זה שתי קבוצות שמאמינות קודם כל במשחק התקפה לפני הגנה, רואים את זה גם על המספרים. הסתכלתי גם קצת על המספרים העונתיים, גם של מכבי, גם של מונוקו, ניסיתי לעשות קצת השוואות. שתי קבוצות שכלו בדיוק אותו, אותו מספר נקודות בממוצע המשחק וספגו הבדל <אנ Gin> של 0.3, משהו כזה. כן, 0.3. ממש <אנ> 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 דומות בהרבה <אנ> דברים. איזה נקודה מעניינת, למשל מונקו היא קבוצת ההגנה נגד שלשות הכי גרועה במפעל. גם מספר, היא סופגת הכי הרבה שלשות וגם קולעים מולה באחוזים הכי טובים.
2: והיא קולעת באחוזים הכי גרועים. נכון, עד...
3: יפה. מכבי, אני באתי להשוות את השנייה עם מכבי, <laughs> מכבי לעומת זאת, אחת קבוצות השלשות הגרועות במפעל. אז לדעתי זה קטע שיכול להיות אה, נקודת מפתח. עם, מי תצליח לקחת, בעצם לצאת מההרגלים שלה? האם מונקו... תצליח לקחת את מכבי למקום של מכבי שהוא פחות טוב, או שמכבי תצליח ללכת לאיפה שמונקו פחות טובה ולקלוע באחוזים יותר טובים, כי מונקו קבוצה ששומרת פחות טוב עוד דברים, למשל הגנת הצבע כמובן, אנחנו אומרים שמונקו גרועה באחוזים לשלוש, אמרת, הקבוצה yeah. הכי גרועה באחוזים לשלוש, ואחוזים לשתיים היא הכי טובה במפעל. זו קבוצה שטובה מאוד בצבע, וזה אומר שלהגנה בצבע של שתי הקבוצות, תהיה משמעות מאוד מאוד גדולה במצ'אפ הזה. אם זה דונטרול מצד אחד, שהוא כמו הוא וג'וש ניבו, שחקנים ש... מהסנטרים את... הכי האתלטיים ביורו-ליגה, אני לא חושב שאתם... שני קפיצים, הוא... שני, שני, שניים שיודעים לשמור על הטבעות, שמסוגלים גם לצאת החוצה, מחוץ לצבע ולשמור באחד על אחד אחרי חילופים. אז שוב, אני חושב שאמרנו, עמדות אחד, שתיים. זה העמדות הכי מוכשרות והכי טובות שיש לקבוצות, ואולי שני הקווים האחוריים הכי טובים ביבשת. אבל מה שיעשה את ההבדל בסדרה הזאת, זה מה יהיה בעמדה שלוש והלאה. אם זה קולסון מול דיאלו, אם זה ניבו מול דונטיאול, ומוט יונס סורקין, ג'רל מרטין, שאנחנו נצטרך לראות אם הוא מצליח להביא את התקופה הטובה שלו גם למשחקי ההכרעה. שלדעתי שם, למכבי, לפחות מבחינה התקפית, אנחנו יודעים שיש למכבי איזשהו יתרון הוא לא שחקן äh, התקפה טוב, אבל זה הולך להיות מצ'אפ לדעתי מאוד מעניין בעמדה מספר 4 בין ההגנה של ג'ון בראון לג'רל מרטין מנגד, או ג'יי כהן אם הוא יצליח לתת את הדקות הטובות. אני חושב שיש פה הרבה נקודות מאוד מאוד מעניינות לקראת המצ'אפ. בוא,
1: הרמת לי. בוא נדבר על המספר 4 של מכבי אביב, כי זה באמת סיפור, yeah. eh, באמת סיפור יוצא דופן. כאילו אם הייתי, אם מישהו היה אומר בתחילת העונה שמכבי תגיע לפליאוף אני לא חושב, לא רק אנחנו, כלומר, כולם היו אומרים מה, על מה, כאילו, מה? מה? וגם, אתם יודעים, יש הרבה, אני אוהב הרבה פעמים להמחיש סיפורים דרך סיפור מסוים. אז כל ההתפתחות של מה שקרה למכבי תל אביב בעמדה 4, באמת מתמצת את העונה של מכבי אביב. כי נראה דיברנו על זה בפעם שעברה, אבל אנחנו זוכרים איך אביב, הרי הבחירה הראשונה של העמדה הזאת היה דומר גינת. לא הגיע תומר גינת, הם רצו את טי.ג'יי ליף. וטי.ג'יי ליף הוא מסתבר גם בכלל לא, לא, לא רוצה להיות בישראל. <laughs> אז מכבי תל אל- אביב אל- מצאה את עצמה עם איזשהו בור בעמדה ארבעה. עכשיו, בטח שר ועמית זוכרים את זה. <laughs> בקיץ, הרי מכבי עשתה כל יום, כל יום אחת, <laughs> בין אחת <laughs> לשתיים <ל-12>, בום. <laughs> עכשיו, מה היינו עושים? זה הרעיון יפה של, של אבו, העורך שלנו, העורך הראשי, הוא רב אבולעפיה. שאחרי כל החתמה, נגיד, לא יודע, הראשון היה נדמה לי פויטרס, ואז הולינס, אז אוקיי, o-k, יש את הידיעת החתמה, אוסי אוניס חתם במכבי תל אביב, מה הלאה? אוקיי, מה הלאה? אי-אט משא ומתן מתקדם עם מיליארד, משא ומתן עם ליבו, רוצים את בראון, מחפשים עוד גארד, זה, 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 ותמיד בידיעות האלה... אני זוכר שהייתי מעביר, היה שורה קטנה, באמת, בסוף אפילו לא נכנס לכותרת משנה, וג'יי כהן לא אמור להישאר. כזה כזה, בסוף של הסוף של הסוף, כי רצו ישראלי לימדה ארבע, ג'יי כהן הרי הוכיח שהוא לא מספיק טוב ליורוליג, ורצו שם איזה גם ישראלי ועוד זר שישלים אותו. אבל מה קרה? מכבי תל אביב קיבלה ברקסים, מפה ומפה ומפה ומפה, ושמה הרבה מאוד כסף על הקו האחורי. ונשאר יחסית כסף קטן לשחקן מעמדה ארבע, שזו עמדה מאוד חשובה בכדורסל המודרני וכו' וכו' וכל הקלישאות האלה. אז מביאה שחקן מאוסטרליה, שלא שחק אף פעם באירופה, שאף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, נכון גבוה, נכון זה, ומשאירה שחקן שהיא לא רצתה. ואז יוצא, יש לך פה קבוצה מאוד מאוד לא מאוזנת, שני גארדים מהטופ של אירופה, וארבע... יש מצב אולי הכי הכי גרוע ביורו ליג, אני לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל לא מהטובות, לא מהעמדות, יפה, אז רגע, אוקיי, יפה. רואה קאטה שאומר, רגע, אז כנראה יש פה איזושהי לקות בבנייה, ליקוי בבנייה, מה עושים? פויטרס בעמדה 4. ופה התחיל, באמת, התחיל איזשהו כדור שלג של הוא וניבו ביחד, זה לא טוב, והמלכודת של הדבר הזה, היו משחקים שזה כן עבד. היו משחקים שזה עבד. מכבי תל אביב ניצחה, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, אבל שניהם היו טובים באחד המשחקים בהיכל בתחילת העונה, אולי פנטנקוס בבית. אחד מהם. נשמע הגיוני. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה לא היה ציווי טוב. כלומר, וגם קטש היום יודע את זה, וכולם יודעים את זה. ועצם העובדה שפוינטרש שובץ בעמדה ארבע כל כך הרבה שהיא עמדה זרה לו, הוא זרק העונה יותר שלושות כמו שהוא זרק כל הקריירה. רק הדגישה כמה הוא לא מאמין, לא במרטין ולא בג'ק ומרטין, אה, ג'ק כהן לא התלבש בהתחלה, סליחה, הוא לא התלבש בהתחלה לחלק ממשחקי היורוליג, ומרטין זה היה נראה כזה לא, לא מחובר. הוא גם בלי קשר, הוא איש כזה, רואים, לפעמים כזה, מקסים, בחור מקסים, לא יודע אם אתה שואל אותו שאלה, הוא עונה לך, יס סר, יס סר, הוא ממש קסם של בחור, אבל הוא, נראה, הוא, הוא מאוד מופנם, הוא מאוד כזה, הוא, לפעמים לא נראה מחובר, והיה לו לא קשה לקלוט, גם אירופה, גם שיטת כדורסל חדשה, גם קבוצה חדשה. אז, אז נהיה שם ואז אוקיי, מחפשים מחליף מלא זמן, רוצים את פולונרה, רוצים את מונקה, רוצים את זה, זה, אין כסף, מי מביאים? בריימו. בריימו לא היה טוב. ולאט לאט, לאט כשמכבי תל אביב וקטש התחילו להתגבש על עמדה 4, ואני דיברתי על זה קודם, שזה... אף אחד לא חשב שככה תיראה העונה של מכבי תל אביב בתוך העמדה הזו. כלומר, זו, זו, זו הייתה תאונת רכבת מה, מהקיץ, מהרגע שתומר גינת אמר לו, כל, הכ, הכ, הכל השתבש, כלומר, זה כמו שאתה עושה תרגיל במתמטיקה, ואז אתה טועה בפעולה oh, הראשונה, oh. ואז כל המשוואה שלך נכון, אה, לא נכונה. אבל איכשהו בסוף הגעת לפתרון. כן. ואיפה קדש מצאת פתרון? דרך לשים את ג'ייק כהן בחמישייה, שזה אבסורד. אגב, ג'ייק כהן השנה מבריק בטוויטר עם הבדיחות yeah, על, nah. ה- על הטריו <laughs> שלו ושל אורנזו <laughs> בראון <laughs> ובולדווין. אדיר, באמת אדיר. אה, אז ברגע שהוא מצא את הנוסחה המאוד מאוד מאוד לא אורתודוקסית, לא ניתנת לחיזוי, נגיד את זה ככה. מרטין עולה מהספסל, ג'ייק כהן, שפתאום נהיה מנהל משחק בפוסט, וגילינו אותו כן. השנה בגיל 32-3, בן כמה הוא בדיוק, אני לא זוכר, פתאום מוסר נהדר, מפעיל גבוהים, שזה מה שראינו של... ממנו, אבל בעצימות, לא, בטח לא ברמת יורוליג. ומרטין, ומרט... אנחנו רואים שנכנסות לו השלשות, הוא גם שומר, הוא ריבאונדר, אתה אומר, אוקיי, כנראה שזה מה שהיה לקרות מלכתחילה. אבל הדרך, כלומר, אבל הדרך לשם הייתה מאוד 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 מורכבת ופתלתלה.
2: גם ג'ייק כהן, לגבי ג'ייק קוה, כהן, זה לא רק היכולות שלו בהתקפה שאותן... עוד בהתקפה הוא היה... זכרנו אותו, היה נתן לפעמים משחקים נחמדים גם ביורו ליג, אבל בהגנה אתה לא רואה את החולשות שהיו לו בשנים הקודמות. אז כלומר, באמת אפשר לשרוד עם זה, וזה נראה טוב. מרטין נראה שיותר קל לו לעלות מהספסל באופן כללי.
3: גם הוא צריך לדעתי פחות שחקנים, הוא שחקן הרי שצריך גם את הכדור ביד ולדעתי יותר נוח לו עם השחקני ספסל לעלות מאשר שהוא בחמישייה ואז יש את לורנזו ובולדווין שהכדור כל הזמן אצלם ואם לא
1: אצלם זה אצל קולסון.
2: ומה עם מרטין לגבי העונה
1: הבאה? מרטין גם היה התנדנד, הוא לא היה בטוח, אנחנו מגיעים לסוף העונה שמכבי לא שחררה אף אחד. כן, אבל אולינס היה כבר עם הרגל שלו הייתה מחוץ לדלת, או נפצע, אבל... נפצע, מרטין אבל... מרטין, גם היו איתו הרבה... זה, היליארד, כמובן, אפשר לדבר, אפשר לדבר... גם על היליארד תכף, אם תרצו, יש הרבה סיפורים סביבו. אבל מרטין, שזה היה נראה כאילו העונה שלו לא הולכת לשום מקום, וכאילו זה... הוא לא... אולי לא מתאים ליורוליג, או... גם איתו הסלונות השתלמה. כמו עם קאטאש, כמו עם הרבה שחקנים בקבוצה הזאת, הזאת, יש עליו אופציה. להערכתי, מכבי תל אביב לא ממהרת איתה, כי האופציה היא רק שלה. בניגוד למה ש... למה נגיד מיירו עם בולדווין? כי לבולדווין היה את אותו... הייתה, היה אותו סעיף יציאה בקיץ הזה. וכל המטרה של הארכות החוזים האלה היה לבטל את סעיפי היציאה, כי כשאתה מחטיא עם שחקן אה, הרבה פעמים, אתה אומר, אוקיי, בואו ניקח סעיף יציאה אם זה לא יסתדר. כן. אז אה, בראון בוטל, בולדווין בוטל, קולסון גם היה לו... הייתה אופציה דו צדדית לבטל אז לגבי מרטין אין את זה, ובגלל זה איתו לוקחים יחסית את הזמן, אבל אני... בטח אם קטש יישאר, גם מרטין יישאר, אה, ואני מעריך שבעונה הבאה, מכבי תל אביב, בקו הקדמי, תיראה כמעט אותו דבר, אבל היא, ת... היא תצרף שחקן אה, יותר בכיר לעמדה 4, שיוכל לשחק גם בעמדה מספר 5, ואז הקו הקדמי שלה ייראה עם סורקין וניבו ב-5, מרטין ב-4 לצד עוד שחקן, לדעתי. אפילו קצת יותר בכיר, אם ברמת השכר, אם ברמת הרזומה, שיוכל לתת דקות בעמדה חמש, לא יביאו עוד חמש, אלא עוד ארבע וחצי חמש, וזה בשביל אה, לא לפגוע לא בג'וש ניבו, ולא ברומן סורקין, שזה גם סיפור, אה, אפשר לדבר על רומן סורקין? תמיד. אה, עכשיו זה נראה כמו בנקר, אתם זוכרים אבל איך רומן סורקין התחיל את העונה הזו? הוא התחיל את העונה עוד לפני שפויטרס והלך לארבע, הוא התחיל את העונה כשחקן השלישי חמש. עכשיו, אתה לא מקבל הרבה דקות כשחקן מספר שלוש בעמדה חמש. כמה דקות כבר יש? בדרך כלל משחקים חמש-אחד. ובתחילת העונה, האנשים של רומן סורקין, שלי יצא לדבר איתם, כולם אומרים, זה לא הולך למקום טוב. ולשיטה של עודד הוא לא כל כך מתאים, הוא כבר לא קולע מבחוץ כמו שהוא כלא פעם. וזה היה נראה כאילו רומן לא... הסיפור הזה הולך להיגמר, במיוחד שנגמר לו החוזה בקיץ. כלומר, אני מדבר נכון לתחילת העונה. ואז, ואז פתאום זה קרה. דיברת נקודת מפנה, מה שקרה במשחק נגד, 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 נגד מונקו, שהוא עולה מהספסל, שמע, זה היה משחק קטסטרופה. היה שם תוצאה 42-23, אני זוכר את הרגע הזה, תוצאה מעליבה. זו תוצאה שאתה אחרי 17 דקות מעליב, לראות, להסתכל על אוכל התוצאות. ואז רומן סורקין עולה מהספסל, מייצרים שם איזשהו מומנטום, יורדים במינוס 10 או מינוס 11 למחצית, מכבי תל אביב עושה מהפך באמת יפה, מהפך שדי על שם רומן סורקין. ומאותו רגע הבן אדם, פתאום משהו נפתח לו, פתאום משהו התחבר לו, ואחת הסיבות שמכבי תל אביב לקחה אותו כפרויקט ראשון, לפני בראון, לפני בולדווין, לפני כולם, זה היה רומן סורקין. כי כמו שאמרתי בהתחלה, יש כוח למה שקורה בימי חמישי ביד אליהו מבחינת האווירה. והיו, בטח בתחילת העונה, כל פעם שהוא עולה מהספסל, הקהל מתעורר. תזכרו, זו אותה אה, 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 תקופה שמכבי תל אביב הייתה לא טובה. האמון בקאטה שהיה מאוד מאוד קטן, לא יודע אם נכנסתם באותם רשתות החברתיות, כולם חתכו לו את הצורה. כן. אז הנקודת אור מהבודדות שהיו במכבי תל אביב בתחילת העונה, בטח כישראלים, זה רומן סורקין שבא ולוקח ריבונדת כפה ועושה סלים על השחקנים, על השומרים הכי טובים ביורוליג. וברגע שמכבי תל אביב מבינה שוואלה, נגמר לו החוזה, יש פה שחקן, ואחרי שמכבי תל אביב חטפה כמה פצצות בשוק הישראלי, תומר גינת, הזכרנו, מה עם יובל זוסמן? שהוא בשר מבשרה שרצה לעזוב אותה, מי שמע על דבר כזה? עכשיו, הוא לא עזב אותה ל-NBA, כמו דני אבדיה, שזה בסדר. עזוב אותה לקבוצת יורו ליג שהיא חוג. כן. באמת. ותמיר בלאט ויאמדר, זה שחקנים שבכלל לא חשבו לבוא למכבי תל אביב. כלומר, זה בכלל לא היה ברדיוס. אז מכבי תל אביב אומרת, רגע, יכול להיות שאנחנו נאבד עוד שחקן כמה מכות אפשר לחטוף. כן. אז מבחינת מכבי תל אביב זה היה קודם כל בוא נטפל בסוגיית רומן סורקינג, זה היה משא ומתן קשה. רומן הוא לא, הוא אולי נראה, הוא לא בכלל. והוא הבין שהוא בא מעמדת כוח למכבי תל אביב למשא ומתן הזה. הוא גם הולך לקבל שכר מאוד גבוה, כמעט 375 אלף דולר בעונה נטו. זה יפה מאוד, זה שחקן ישראלי. בטח שהוא בסך הכל שנה שנייה במכבי תל אביב. ואיך שהתפתחה העונה, זה יפה לראות את ההתקדמות גם ברמת הכדורסל, מספרים והכל, אבל גם תודעתית. רומן סורקין יתחיל את העונה הבאה כשחקן יורו-ליג לגיטימי לחלוטין. אולי כשחקן הכדורסל הישראלי הכי צריך לשחק באירופה. הוא לא יתחיל את העונה הזו אוקיי, ככזה.
3: נכון. והוא שחקן, קודם כל, הוא שחקן יורו-ליג לגיטימי כל דבר, אבל אני חושב שחשוב להגיד את זה. את המקום הזה הוא קיבל ואת הצ'אנסים האלו הוא קיבל, הרבה גם בזכות הפציעה של פויטרס. אני חושב שזה מקום, וזה חשוב לציין, כי אני לא יודע מה קורה היום, לדעתי, אפשר להגיד על הפציעה הזו, שזה אפילו קצת למ... למזלו וגם למזלה של מכבי, כי אם היום פויטרס עדיין משחק, כאילו מתחילת העונה, אני לא בטוח שסורקין באותה סיטואציה, ואני לא בטוח שהוא עם חוזה חדש. פויטרס בערך.
0: אגב חוזר מהפציעה נגד מונקו, אתה רואה אותו מקבל? לי?
1: זה מאוד מאוד תלוי באיך הוא ייראה באימונים, אתה יודע, כששחקן אה, חמישה חודשים <laughs> לא <לו> שיחק, <laughs> נכון שהוא חוזר לאימונים מלאים, אבל כשהוא חוזר לכושר מצחק... לא אני גם אני לא כל כך, כך רואה או אותו מיל משחק מיל הרבה העונה, לא בליגה כן. איפה הוא ישחק? אולי השבוע, אבל זהו, כן. עוד מעט נשאר עונה במכבי תל עוד שלושה משחקים, אחד מהם זה דרבי על מקום ראשון, ו... אין, אין סיכוי שהוא ישחק. אה, פלייאוף, אתה רושם חמישה זרים לסדרה, אני לא רואה את מכבי תל אני לא רואה את קאטה שיש סינוי בחמישייה שלו, שזה כן. ברור לכולם מי, ה, מי אולי קצת ביורו אבל איפה, איפה
0: בואו נחזור למונקו, אנחנו קצת התפזרנו ממנה, אה, ואני רוצה לשאול אתכם על החוץ. זאת אומרת, מכבי תל אביב קבוצת בית נפלאה, ואנחנו יודעים שאת מה שהיא צריכה לעשות בבית היא כנראה תרצה להאמין שהיא תעשה. אבל בחוץ, מונקו הפסידה עונה רק לפרטיזן ריאל ברצלונה ופנרבכצ'ה. אתם רואים אותה? בבית כאילו. בבית, לא סליחה, כן, בחוץ של מכבי. כן. אה, בבית אה, של מונקו אתם רואים את מכבי מנצחת? כן, תשמע,
2: זה... זה עדיין לא, זה לא אולם מפחיד בשום, בשום צורה. אין שם אווירה ביתית, אנחנו יודעים איך זה נראה, משחקים במונקוזה. קצת קונצרצים, קצת, קצת כפיים ו, וקבוצה טובה מאוד שמשחקת שם, שזה הקושי האמיתי שרגילה למקום ולא עושה נסיעות ונוח לה הרבה יותר. אבל מבחינת האולם עצמו, האווירה שיש שם זאת אווירה די ידידותית, צריך להגיד את זה.
3: כן, לא, מסכים, זה פשוט אולם שהוא פחות הבעיה. הקבוצה זה באמת יותר הבעיה, אבל... עדיין, ברגע שיש את התמיכה של הקהל, זה משנה וזה משמעותי, למרות שאני די בטוח, אולי אתה כבר יודע כמה אוהדי מכבי צפויים לטוס, כמה קורבנו, כמה קורמות, בכלל יכולים, או, כמה לא זהו, זה, כי זה אולם קטן. וזה וזה לא ברור, אבל יבואו כמה מאות. יבואו בטוח, כמה, כמה שייתנו להם יבואו. זה גם כן, אולם כן, כן. קטן, וגם צריך להגיד שביורו אין שום
0: תקנות, נכון, לגבי קהל חוץ, הם לא חייבים לעשות משהו. לא, לא
1: שבליגה שיש לך 10% לקבוצות חוץ. אתה רואה? זה היה גם נורא חבל. לא, כי תשמע, איך תעשה את הקנאים, קבוצה שמכריעה את כל המנויים שלה, כמו מכבי תל כמו פרטיזן, כמו אה, ז'לגיריז, אתה לא יכול להגיד לה, mm-hmm. רגע, אה, עצרו אוהדים כרות, תשמרו 10% מתחילות העולם לאוהדים של בסקוניה. כן. אז לא עושים את זה, כי יודעים שזה לא, לא פחות ריאלי. בפלייאוף אני מעריך שגם עונקות תביא יותר אוהדים, אז מן הסתם היא, אתה יודע, היא לא תרצה אני, אני באמת שאני לא, לא יודע להגיד, בטח לא בשלב הזה, אבל האוהדים של מכבי תל אביב כבר ב... כשמכבי מגיעה לאירועים האלה, האוהדים שלה, אתם מכירים את האוהדים, ואם מכבי תל אביב תהיה בפיינל פור בקובנה, אני מעריך שהיא גם תביא את אחר באוהדים, אפילו אם אולימפיאקוס תהיה. כי כן. ככה זה בדרך כלל. אגב, מקבים,
0: הסדרה של מכבי מצטלבת עם אולימפיאקו, אז ככה זה יכול להיות שם. שם uh, חצי גמר. אם,
2: אם וכאשר, אז כן, יש שם שני, שתי חומות uh, צהובה ואדומה. דיברנו על מונקול או דיברנו על מייק ג'יימס? מייק ג'יימס זה באמת עניין, כי אנחנו רואים שהמשבר שלו לא בדיוק עוצר. אמנם המשחק האחרון נגד הנדולו, אי אפשר ללמוד ממנו שום דבר. כאילו, ראו שהם באים לשם, לא, לא אכפת להם באמת. אבל מייק ג'יימס מגיע לסדרה אחת התקופות הכי גרועות שלו בקריירה, הלכה למעשה, אמנם הוא התפוצץ נגד ביירן, אבל שוב, העניינים לא... כן. שלו חורקים, ובקבוצה כמו מנקו, ש-14.4% מהמהלכים שלהם הם בידודים, זה הכי גבוה בשמיניה, וכנראה הכי גבוה גם בליגה, לא בדקתי את כל השאר, אז זה משמעותי, כי מייק ג'יימס משחק הרבה עם הכדור, שנייה אוקובו ולויד גם כן, אז יש הרבה משקל על הטיפול במייק ג'יימס, ו... ו... ומכבי פשוט יצטרך לנצל את הגודל שלה בקו האחורי, כי זה גודל שאין להרבה יריבות אחרות של מנקו.
1: לא יודע, כשאתה... אם אתה עכשיו מסתכל על זה אובייקטיבית מהצד, אם אני שואל אותך מי אתה רוצה בסדרה בצד שלך, את מייק ג'יימס או לורנזו בראון? אני רוצה את לורנזו. זה די ברור, אני חושב, לא? כאילו, עם כל הכבוד למייק ג'יימס, הוא, הוא, הוא שחקן מצוין, אני לא חושב שהוא יכול לחלוק על זה, אבל... זה לא, הוא... כמו שאתה אמר, יש לו את המונקו עם האחוזים הכי גרועים באירו לשלוש? כן. זה בוא נגיד שהרבה <laughs> בזכותו. יש לו, חלק. יש לו חלק נכבד, ואגב, הרוסטר של מונקו באמת טוב, ואגב, חלק נכבד מהשחקנים שמונקו היום מחזיקה בסגל, מכבי תל אביב מאוד רצתה להביא אותם. אלפא דיאלול לדוגמה, דונטה אול היה דיבור סביבו, מייק ג'יימס גם, היה, היה רגע שהוא המון מאוד תל אביב. לפני שהגיעו בראון ובולדווין, וקטש אמר, אני... זה סוג השחקן שאני פחות רוצה אצלי בקבוצה. ממש אמר את זה בצורה שאנחנו לא רגילים לשמוע, ממש אמר את זה. הוא אמר את זה אצל האוזמן, נכון, אגב, רעיון מאוד מעניין. כן. וכמעט כל הדברים שהוא אמר קרו, כלומר, ב... אני חושב, מה שהוא אמר על היליארד היה מאוד מעניין אז, סליחה אם אני סוטה ממונקו, אבל שהוא לא כך יודע איך הוא ישלב אותו, וראינו שזה לא כך משתלב. ו... כן, כן, וזה לא כך בגלל זה אני אחזור להתחלה, דווקא זה שדווקא מכולם, דווקא היליארד, הוא זה ששם את מכבי תל אביב ב, בעמדה שיכולה לעלות לפלייאוף, לפיינל <אח> 4, מול יריבה שהיא יותר עבירה על הנייר, זה, זה גם בכלל הסיפור
2: של היליארד העונה זה... זה סיפור מעניין. סיפור מדהים. איך זה, זה, זה מה... מצידו, כאילו שחקן בכיר באירופה שמגיע לקבוצה שמכוונת גבוה, לצורך ופשוט נאבד שם בכל הבלגן. ואחד השחקנים הכי יקרים בסגל, זה גם משמעותי כשאתה בונה, עושה איזשהו תיאום ציפיות,
1: והוא לא מתחבר, לא נכנסות לו השלשות, הוא... תקנו אותי אם אני אתם בטח יודעים יותר ממני, אבל את רוב ה... תקופות הטובות שלו בקריירה, הוא עשה כשהוא הרבה בעמדה שתיים. תל yeah. אביב אין לו כל כך את המקום הזה בעמדה שתיים. כי הוא, הוא לא ממש פיקנרולר כמו שקאטה שואב, והוא לא השחקן שהיתקע בפינה. אז הוא נפל פה בין הכיסאות, ואז היה את הסיפור עם הציוד שלו. ואחד המשברים, עוד אחד מהמשברים אפילו שהיו בין קאטה למכבי תל הל- אביב, שזה מוסגר כאיזשהו... ריב בין קטש לבין היליארד אישית, קטש לא אהב את זה. לא קיבל את הגב של ה... הוא כן קיבל כי היליארד הוא שעה, אבל זה הוצג, או לפחות זה נראה כאילו יש פה קלאש בין היליארד לבין המאמן. וקטש חשב שמה שצריך להיות, זה שהמועדון יבוא ויגיד, זה לא בסדר ששחקן מדבר ככה על מאמן. זה היה עוד נדבך בתוך כל ה... אתם יודעים, היחסים המאוד מאוד מורכבים האלה בין קטש למכבי תל אביב, שבמקרה הזה היה שאגב, ההנהלה מאוד מאוד לא אהבה לראות את זה ששחקן כמו היליארד, שמשלמים לו, לא יודע, 80 אלף דולר נקי בחודש, לא, 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 זה לא מביא את עצמו לידי ביטוי, וזו אחריות של מאמן. אז ש... היו פה הרבה מאוד קלאשים, אגב, הזכרתי כאן גם עוד איזה משהו על סורקין. לדעתי זה היה סורקין, שכאילו, זה לא מוסגר כאילו קטש חלק מהחתמות האלה. אפילו הייתה איזושהי הודעה רשמית, אני חושב שזה היה על סורקין, אני מקווה שאני זוכר נכון. שלא היה ציטוט שלו אפילו בהודעה הרשמית, ואז כמה שעות אחרי זה, מכבי תל אה, הנה עודד מתייחס ל... לרומן סורקין. אז אה, היו, פה, היו הרבה מאוד משברים שמכבי תל אביב צלחה על הפרקט, ובתוך ה... המועדון, יחסים של מאמן, אה, הנהלה, חלק מהשחקנים, כמו שראינו עם היליארד, אה, ואם אני אחזור רגע, אסגור את הסיפור של היליארד, אז אה, אה, זה ממש, אה, הסל הזה הוא כל כך, כל כך רב משמעות. מבחינת להציג את איך שהתפתחה העונה שלו ושל מכבי תל אביב, אני לא רואה אותו נשאר במכבי תל אביב בעונה הבאה, אלא אם פתאום הוא ייתן פה איזה פלייאוף פיינל פור טייריס רייסי כזה. כן. ולדעתי, מכבי תל אביב, תביא איזשהו שחקן קצת יותר מתאים לעמדה הזו, עוד מישהו לעמדה ארבע וחצי, כמו שאמרתי קודם, וזה יהיה הסגל שלה בעונה הבאה, אולי עוד ישראלי אחד-שתיים.
0: טוב, חברים, מה ניתן? איך מכבי תל אביב
2: אה, ינון, קרוע. הימורים. עכשיו מה אומרים? לא ניתן, טוב. שאלה קלישה. כן, אני אומר את מנהיים.
1: יאללה, מנהיים. מה אני אומר? כן. וואי, אני באמת, אני לא יודע, אני אגיד לכם מה. שנה שעברה, כשמכבי באו נגד ריאל, עם המומנטום וזה, הייתה לי תחושה שמכבי הולכים לתת פייט והתרסקתי על האף, כי זה היה ממש... היה קל ליפול בזה. כן, כי סדרה לא תחרותית. אז בגלל הטעות ה... הזאת של שנה שעברה, אני קצת יותר זהיר, אם כי זו סיטואציה אחרת לגמרי. זה מרגיש לי כמו 50-50 לחלוטין. Mm-hmm. אה, סוויפ לא יהיה פה, אני מאמין. נראה לי, נראה לי, נראה לי, נראה לי, אה, שיש 3-1 למכבי תל אביב.
0: אני רואה את מכבי מפסידה במשחק חמישי. גם אני, מונקוב בחמש. אז okay.
2: אני מהמר עמית והולך... זה מפתיע, אבל מכבי בחמישי, זה דבר שלא קורה בדרך כלל שקבוצת או. זה, אבל או. בגלל או. קצת או. חוסר הניסיון של מונאקו, וזה... אני, זה
1: האמת, זה... אני, אני, במשחק הארבע, אני בחתונה שבאותו שלי. אז אתה לא רוצה להגיע למוחדות. אני בחרדות, אני לא יודע מה אני עושה. וואי. זה, כן. משחק בית, בעיה. כן, משחק בית, ממש בעיה קשה. אני מבקש ממנה שתשים מקרן. אז אני, לא, אני קונה מכבי תל אביב בחמישה, שלא יהיה שורה תחתונה במשחק ארבע. כלומר, אני, אני... מוכר את הכרטיס שלך? אני כבר לא נכנס בכרטיס. חברים, יש לנו
3: גם חובות. יש לי פריבילגיה. אה, שנייה, אבל גם מונקות צריך להגיד, פלייאוף קודם, הגיע למשחק חמישי. נגד אוליביאקוס. סדרם תורף נכון זה היה בחוץ אז והיא לא הייתה רחוקה מלקחת, נכנסה לרבע האחרון ביתרון ארבע, כן, אז זה הולך להיות מעניין,
0: ועכשיו החובות שלנו. החובות שלנו? קודם כל בואו נכריז על זה בצורה רשמית שאומר לוטם ניצח את תחרות הניחושים של פודקאסט יורו סטפוד, הוא בצדק, חבל שהוא לא כאן כדי לחגוג את השחייה ולכן הצ'ק ילך לעומרי מנאי וישמור עליו. לעומר לוטם. כיאה,
1: ראוי עומר, בטח, ראוי איש הכדורסל
2: הבכיר פה.
0: ויש לנו גם את, אתם זוכרים בתחילת העונה שעשינו פנטזי, ומדי פעם גם התקענו עליו עד שהתרסקנו בצורה לחלוטין... התקענו,
2: התקענו. כן, נתקענו, אבל גם יהיה
3: פאנליסט. אתה ניצחנו, נכון? אני ניצחתי את השני, כן. אני בכמה הפרש? 30 מקומות בליגה, 30 מקומות. ומצאת את
2: עומר ושר? לא, וואלה, עונה לא, לא לספרים העונה הזאת, אבל גם נטשתי קצת בסוף. אבל
0: מדי. יש לנו מנצח. זה אחד המאזינים, והוא יעלה בפרק ובפרק הסיום, אנחנו ניצור איתך קשר בפלטפורמות השונות. קצ... ניצור איתנו קשר. ניצור איתנו, ואז אנחנו נסגור את המעגל הזה, אז מי יהיה
3: המנצח, שנייה, נגיד מקום שלישי ושני, כן, מגיע כן, להם, נגיד. לא? אז במקום השלישי, אה, אוריה ארבל, אה, שאפו על עונה גדולה. ככה כל השלושה שסיימו, אנחנו ראינו את השם שלהם לאורך כל העונה ככה באזור, כן. לדעתי כל אחד מהם כבר יצאנו לציין אפילו פעם אחת. במקום השני אוהד לוי, שגם סיים את המחזור הזה, לדעתי עם קבוצה שונה, יש לו שתי קבוצות שנמצאות בטופ 10, שזה חשוב <laughs> <מלשים> מאוד. <laughs> ממש, <אז> לקח את זה בצורה כן, מקצועית <אז> מאוד. כן, אז הוא סיים במקום השני. הוא במקום הראשון. במקום הראשון, גלעד סקופ.
0: שהזכרנו
3: פה, שבוודאות ש- 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 אנחנו הזכרנו אותו, אני זוכר את השם, כן? אז שאפו, ועצור איתנו קשר, ותעלה לפרק evet. סיכום העונה, שפרק סיכום העונה שיקרה בשבוע הבא. שבוע הבא, בשבוע הזה. נ- לא, 아, בשבוע, בשבוע הבא, הבא פרק סיכום העונה, אנחנו נפרסם uh, ברשתות סקרים, כמו שעשינו בחצי, באמצע העונה, ככה של שחקנים מצטיינים, uh, קבוצות מצטיינות, מאכזבים. אז uh, הם תהיו חדים ברשתות.
0: תהיו חדים, ואם כך אנחנו נסיים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, עמרי מנאי. תודה לכם, חברים. הנעמת לנו מאוד את הזמן וסיפרת הרבה דברים מעניינים. סער שוהם, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה ל�. רבה לך, עמית
3: ניר. תודה לשראבי. נודה. נודה
0: לערד. נודה לערד ירושלמי על העריכה. למרות שהביאו אותנו פה בשעה שערורייתית. שערורייתית. לא נספר לצופים, להאזין. אבל אתם יכולים, אם אתם עדיין במות של להאזין לפודקאסטים, אז תאזינו לפודקאסט שהיה אני רוצה להרחיב עם דרור הופמן ועם נטע כהן ועם ג'ובה, אז תאזינו לפרק הזה ולכל שאר הפודקאסטים הנפלאים של ערוץ הספורט. אני אומר שראבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא. שיהיה שבוע. שיהיה